0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подкаст для предпринимателей, для тех, кто развивает свой бизнес, каждый день принимает решения и идет вперед. Сегодня у меня классный гость — это Алексей Зиновьев, владелец сети спа-салонов «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы» в Екатеринбурге и Красноярске номер один по обороту в федеральной франшизе. Компания за полтора года стала самой быстрорастущей сетью в сфере спа и массажа в Екатеринбурге. Алексей, привет. Доброе утро. Рада видеть представителя такой интересной ниши. Расскажи, пожалуйста, как ты стал предпринимателем и почему именно сеть спа-салонов?
1: Угу. А, ну, прям таким настоящим предпринимателем я стал как раз-таки, когда открыл салон. Но вообще были такие зарождения… Я в классе, наверное, девятом-десятом, первый раз пробовал себя в бизнесе. Я занимался перепродажей мод-экипировки из Китая, с сайта Алиэкспресс, когда он еще был не такой популярный. А потом уже, когда переехал обучаться в университет Магнитогорск, там у меня были попытки, ну и довольно-таки успешно. У меня был сезонный бизнес по продаже пиротехники, мы три сезона торговали, закупался перед Новым годом, уезжал к себе в деревню и там продавал пиротехнику.
0: То есть все время продажи и перепродажи, да?
1: А, ну да, да. Mm-hmm. да. А потом, как-то я в 2014 году познакомился с Аядом Шабудиновым, потихоньку выливался в эту тусовку, и так предпринимательство затягивалось, затягивалось. И когда проходил какие-то обучающие продукты, я себя почему-то всегда представлял в сфере услуг. И вот поэтому как-то меня притянуло, наверное, к массажу.
0: Uh-huh. Это франшизный, да, проект? Да. Uh-huh. Почему именно все-таки массаж? А,
1: вообще мне, в принципе, не принципиально было, uh-huh. а, какую сферу услуг выбрать. Я просто познакомился с Константином Бородиным, с владельцем франшизы «Рельс Шпало Шпалова-Шпалова. А, познакомились с ним в coworking names. А, он рассказал о своем проекте, и я приехал к нему в Ижевск, посмотрел, как там все устроено, Проект заинтересовал меня, ну и все, и сразу оплатил повышенный и взнос и говорю, все, я буду открываться в Екатеринбурге.
0: Хорошо, про франшизу мы чуть попозже, по твой про этот бизнес поговорим, да, а скажи, пожалуйста, в найме тебе удалось поработать?
1: Да, вообще мой самый первый найм, то я работал дворником в детском саду. Курфута. Еще, блин, я не помню, правда, сколько мне было лет, но это школьные годы, а потом… Пока обучался в высшем учебном заведении, я совмещал с работой. Я один месяц проработал продавцом-консультантом в магазине домашних товаров. Потом в одном из лет я ездил со строотрядами на север, с вахтовым методом отработал mm-hmm. там подсобным рабочим. А после университета уже почти по специальности поработал. Я закончил стройфак, но работал экспертом промышленной безопасности. Долго? Чуть больше года. То есть это такая командировочная работа была. То есть уезжаешь на две недели, потом две недели дома. Но все-таки,
0: то есть, ты чувствовал, что найми не твое, да?
1: Ну да, да. То есть там я просто больше отсиживался, наверное, чем работал. То есть мне это не нравилось, и поэтому я всегда представлял, что буду заниматься бизнесом.
0: Какие все-таки принципиальные различия, по твоему мнению, да, вот в ощущениях в найме и в своем бизнесе? Плюсы и минусы, потому что бизнес это ведь не только плюсы.
1: Угу. А, ну я не считаю найм какой-то плохой работой тут наверное очень много зависит от, от компании в которой ты работаешь но вообще основное отличие там, найма от предпринимательства мне кажется это а, количество рисков и ответственности просто если тебе импонирует рисковать и нести ответственность то тебе больше в бизнес если нет то в найм можно еще сказать про свободу конечно но ты свободно себя в найме можешь чувствовать если грамотно выстроишь там все процессы ну, и построишь свою жизнь как тебе нравится
0: вот э, тоже вопрос который я задаю многим гостям вот очень интересен этот момент когда ты например ну, принял решение все-таки идти в свой бизнес да вот У тебя все хотя и был там опыт уже продажи перепродажи но тут как бы ты уже принципиально решил тебе сложно далось это решение или легко были какие-то сомнения
1: Сомнений не было вообще как все началось. Я еще, кстати, забыл упомянуть, поработал риэлтором. Не знаю даже, как это назвать, больше предпринимательская деятельность или найм, потому что у тебя там нет ни ни оклада, ничего, ты сам на себя работаешь. Но я работал при этом в компании. И потом я переехал в Екатеринбург и первое время попробовал поработать риэлтором здесь, но не очень мне это деятельно настраивалось. Я вообще туда пошел за то, что у меня были долги. Нужно угу. было найти какую-то деятельность, где можно быстро заработать деньги. Вот мне, в принципе, получилось закрыть долги, угу. работая риэлтором. Но я когда сюда переехал, я вот как раз-таки попал в coworking names, в сферу предпринимателей, и вот начал знакомиться, знакомиться, и как-то все мне в бизнес потянуло, и я уже такой, блин, все, буду открываться.
0: То есть в твоем опыте такие сообщества, такое сообщество тебе дало толчок?
1: Да, да, то есть когда меня спрашивают про окружение, я довольно-таки многие рассказываю про окружение, и вот окружение как раз-таки дало мне сильный буст именно к принятию решений.
0: А сейчас, когда ты уже добился определенных успехов, шагов, я не знаю, ты в каких-то клубах состоишь, бизнес-клубах?
1: Да, то есть я продолжаю работать в Names, у меня, наверное, сейчас практически все друзья как раз-таки оттуда я также состою в сообществе бизнес-бани, тоже сообщество предпринимателей-мужчин, которых объединяет… Сергею
0: от... Стрельникову привет. Да, да, <смех>
1: <смех> хорошо передам. <смех> То есть основное направление там как раз-таки баня, но есть еще несколько направлений, бизнес баня футбол, стрельба и всякое такое. Вот я когда в бизнес-баню зашел, я всю жизнь занимаюсь футболом, и это было первое направление, куда я ушел там стал часто ходить на тренировки, и как раз-таки я там нашел инвестора, одного из, который помог мне стартануть.
0: Ну давай вернемся к этому вопросу, то есть у тебя сомнений никаких не было, да? Тебе вот сообщество дало такую как бы энергию, чтобы открывать свой бизнес?
1: Да, сомнений у меня не было, у меня была уверенность, что у меня получится, вопрос стоял лишь в финансах, потому что я стартовал с полного нуля, даже с долгами, Поэтому я прям там, я думаю, долгая интересная история такая, да, я прям в пекло нырнул и открывался прям пошагово-пошагово.
0: Хорошо, что сейчас из себя представляет твой бизнес «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы», сколько салонов, какие города, расскажи вот прям поподробнее.
1: На данный момент у меня три салона в Екатеринбурге, они все находятся в центре, и один салон у меня в Красноярске за 2000 километров. А почему Красноярск? Там было хорошее предложение, там уже был действующий салон рельс рельса шпала шпалы и владелица подумала переехать в другой город по семейным причинам и сделала заманчивое предложение. Угу. Uh-huh.
0: Сколько у тебя сотрудников работает? Uh, какая сотрудников команда? Сотрудников
1: порядка 40 человек.
0: Uh-huh. Хорошо. Uh, получается, Екатеринбург, Красноярск, есть ли в планах куда-то пойти еще?
1: Uh, в другой город нет, Есть планы по масштабированию в Екатеринбурге.
0: Почему другой город нет?
1: Это очень классный опыт. Я не жалею о том, что купил студию в Красноярске. Но пока она не достигла тех результатов, которые меня интересуют. И это совершенно другой бизнес. Там ты полностью именно бизнесмен, там ты не предприниматель. Я затрачу на Красноярск, наверное, час в неделю, оттачиваю свои навыки делегирования. По
0: делегированию а, тоже сейчас поговорим. Хорошо.
1: Это большие риски, и они не оправданы открываться в другом городе, либо у меня пока не хватает компетенций, чтобы mm-hmm. грамотно выстраивать работу mm-hmm. м, удаленно.
0: Хорошо. Вот такой вопрос. С какими, вот ты открыл свой бизнес, какие ключевые точки очень важны, да, и, например, ты можешь сказать другим ребятам, кто открывают похожие или не похожие бизнесы, на что нужно обратить внимание, какие тонкие места есть.
1: Именно в бьюти-бизнесе? Да, да-да-да. Тонкие места. Но бьюти-бизнес, он тоже довольно-таки разный. Вот если сфера массажа, тебя там много сотрудников, а если сфера лазерной эпиляции, у тебя там, допустим, достаточно двух мастеров и двух администраторов, наверное, я на рекламу. То есть я еще преподаю наставничество для управленцев и владельцев бьюти-бизнеса, и у многих затык как раз-таки в рекламе. В
0: эффективной, наверное, да? Как, а, как?
1: В эффективной и больше… Ну, обычно на наставничество обращаются те люди, у которых есть проблемы финансовые, но в большинстве своем. И есть затык именно по масштабированию юнит-экономики. То есть если ты вкладываешь там в рекламу в тот же таргет 10 тысяч рублей, к тебе приходит 100 клиентов, а почему ты не вкладываешь 100 тысяч рублей, чтобы у тебя там тысяча клиентов приходило? Mm-hmm. То есть есть страх увеличения маркетингового бюджета, и вот многие поэтому живут на маленьких оборотах. Возможно, так... именно это мне помогло как раз-таки сильно масштабироваться. Раз уж
0: мы начали про маркетинг, расскажи, какие, по-твоему, по-твоему мнению, самые эффективные способы для бьюти-бизнеса и какие инструменты ты рекомендуешь не использовать?
1: Угу. А, вообще самый классный а, канал трафика у нас как раз-таки был заблокирован. Это была... М- это была моей ошибкой, потому что мы сфокусировались на одном канале трафика.
0: Это запрещенная социальная сеть? Да, это mm-hmm.
1: запрещенная социальная сеть. Когда там таргет отключили, мы лишились, наверное, 70% трафика. И потом еще так получилось, что через пару недель у меня вообще этот аккаунт украли. Он сейчас висит в Инстаграме. Mm-hmm. Запрещенная социальная сеть. Да, и... Там мои фотографии, фотографии mm-hmm. паспорта, то есть выложили там недостоверную информацию, mm-hmm. и у меня не получилось его восстановить. Mm-hmm. Вот. И в этот момент очень сильно приходилось искать новый канал трафика, диверсифицировать это все, потому что это был такой момент, что мы ну, прям сели. А, но я очень быстро смог восстановиться, и мы прям в этот же месяц сделали рекорд. Mm-hmm. Ну, по
0: а, каким, а что? чем вы заменили?
1: А, мы перешли во ВКонтакте, То есть у нас прям была пустая там страничка, потому что мы за счет другой социальной сети очень сильно росли и на ВКонтакте вообще забили. Усилили взаимодействие с блогерами, стали больше трачивать бюджета в 2GIS, то есть это тоже очень хороший канал привлечения клиентов для бьюти-бизнеса. Ну и... И кросс-маркетинг.
0: А что, например, не сработало? Куда вы выкинули деньги? Было такое?
1: Да, было такое. Это, наверное, листовки. Мы не так много бюджета туда открутили, но у нас это неэффективно работало первое время. Но листовки тоже надо уметь давать. Есть несколько способов, как увеличить конверсию. Секреты промоутеров. Секреты промоутеров, Да. И сейчас листовки ну, неплохой метод продвижения, просто надо знать, как это делать, но но масштабировать пока эту связку у нас не получилось.
0: Хорошо, спрошу про блогеров, потому что мы тоже с ними много работаем, и результаты очень разные. бывают, когда блогеры крутые не заходят, а какие-то маленькие блогеры, наоборот, дают большой трафик. У вас какой опыт? Ты доволен работать с блогерами?
1: Опыт с блогерами у меня довольно-таки обширный. То Тоже есть, да. да uh-huh. Я почти весь Екатеринбург перелопатил, а как минимум попытался связаться с кем-то. То есть был опыт, и когда люди приходили, у которых 200 тысяч подписчиков, и от них был, был малый эффект.
0: Uh-huh. Ну, похоже. Да. да,
1: были те, кто приходил, там, 4-5 тысяч, и большой эффект. То есть я ошибок много совершал, а, Настолько много, что я даже преподавал, а, работу с блогерами, То есть по моим методикам привлечения блогеров много партнеров по России улучшили свои показатели. Но вот самый эффективный блогер у нас, у нее как раз-таки районе 5000 подписчиков, девочка занимается танцами. И один из неплохих кейсов недавних — это гид по Екатеринбургу. Тоже девочка показывает классные места в городе. Вот она показала, показала нашу студию и от нее пришли довольно-таки много людей.
0: Хорошо, ладно, с с рекламой мы тут поразбирались, а расскажи, пожалуйста, про управленческие, да, какие-то моменты, вот что для тебя при построении бизнеса оказалось самым сложным?
1: Самым сложным.
0: Работа с персоналом? Нет,
1: наверное, работа с финансами. С с самого старта, когда только привлекал деньги от инвесторов, то есть финансы были, наверное, Uh, слабой стороной, но и но это как раз-таки помогло мне быстро uh-huh. масштабироваться. Uh-huh. Вот. Работа с персоналом, конечно, сложная, но это больше м- из-за временных, временных промежутков, потому что затрачивается время. Но, в принципе, я знаю, как это делать. Просто нужно uh-huh. закладывать время и масштабироваться, и не прекращать. Вот это uh, У меня было по раз, когда уходили там, от двух до четырех сотрудников сразу, и это очень сильно на результаты влияло. И вот и выработал методику, по которой мы практически никогда не прекращаем нам персонала. Угу. То есть у нас всегда висят объявления, мы их откладываем там, либо в Excel-таблицу, угу. проводим собеседование, смотрим на человека и записываем.
0: А вообще в вашей нише есть какие-то проблемы с кадрами? Сложно найти?
1: А, проблем с кадрами, я думаю, нет. Они только у меня. <смех> проблема задача, Потому что у нас есть особенность. У нас сотрудники только девушки. А массажистов, машин довольно-таки много. И те студии, кто могут себе позволить работать и с девушками, и с мужчинами, у них проблем с кадров нет. С кадрами нету. Вот. Ну, если была бы у меня одна студия, у меня тоже проблем бы не было. Mm-hmm. Потому что мы масштабируемся мы там, на каждую студию по 8-12 массажистов.
0: Ну, то есть, слава богу, что с массажистами проблем нет, потому что гости тоже, которые ко мне приходят, практически все говорят, что у них проблемы с кадрами, слава богу, что у тебя не так. Так и желаю, чтобы было. А, про делегирование хотела спросить. Не было ли сложност, ну, каких-то сложностей, когда ты начал расти да, твой бизнес вот, э, делегировать? Не хотелось ли залезать во все процессы?
1: Нет, мне процессы нравятся или как минимум нравились. Сейчас, конечно, я в рутинной работе, в социальном, намного меньше времени трачу. Проблем не было. То есть я такой, я себя называю иногда предпринимателем с управленческими наклонностями, но потихоньку управленческие наклонности все-таки уходят на дальний план, и проблем с делегированием не было. У меня, наверное, были проблемы именно с позиционированием делегирования. То, что делегирование — это когда сделали быстрее, лучше, чем сделал бы это ты, но на первых этапах у меня было делегирование просто, чтобы скинуть себе задачу. Но сейчас в команде есть люди, которые ну, действительно многие вещи делают лучше, чем это сделал бы я.
0: А, ты как-то свою команду ну, сплачиваешь? Не знаю, корпоративы у вас. Какая вот внутри корпоративная жизнь, этика, знаю, какие-то вот есть фишки, угу. примеры? Чем ты гордишься, например?
1: Да, вообще мне про, про команду кстати недавно спрашивали. Я считаю, что я довольно-таки неплохо разбираюсь по построении команды, команды и управлению, но, с другой стороны, считаю, что мне капец, как много еще предстоит узнать, какая то очень большой пласт информации, как можно улучшать взаимодействие с командой, становиться более сильным коллективом. Но вообще, да, у меня одна из самых, мне кажется, слабых текучек. Не знаю, статистику не смотрел по России, но довольно-таки мало людей от меня уходят, то есть мы... Ну, у меня система мотивации интересная, и мы проводим периодические корпоративы.
0: Я видела в, твоей, в, твоей, в твоем аккаунте, что вы на шашлыки куда-то выезжаете.
1: Да, мы каждое лето ездим на шашлыки, также отмечаем Новый год, 8 марта. Вот у меня одна из систем мотивации была мастера, которые за два месяца продают больше всего абонементов, топ-3. И мы выезжаем, мы ездили на, как называется там, в общем, мы делали командой форариумы. Угу. Мастер-класс. Мастер-класс, да, угу. организовали мастер-класс, делали форариумы, а потом поехали в ресторан и вкусно поужинали.
0: Ну, классно. Довольны сотрудники-то? Говорят, что да. Хорошо. Бизнес — это не только про успех, но и про ошибки. Тоже наша любимая рубрика подкаста. Расскажи про какой-нибудь очень яркий такой факап, который тебя научил и сделал сильнее. Научил чему-то, да, и сделал сильнее.
1: Это моя самая нелюбимая <смех> рубрика. Потому <Рубрика, смех> да. что я как-то к ошибкам ну, отношусь так, что больше ошибки — это опыт. <смех> да. Но, наверное, тяжелее всего мне удалось, потому что я стартовал с нуля. То есть у меня помимо финансового капитала не было еще и сильного социального. То есть сильный социальный капитал я обрел только в Екатеринбурге. И мне вообще пришлось, как стартовать. Я купил франшизу, когда на руках вообще не было денег. Мне там даже временами жена помогала финансово. Я сказал, что получу франшизу, поэтому у меня нет денег вообще. И мне приходилось одновременно и привлекать инвестиции, общаться с инвесторами, нарабатывать свой социальный капитал и как-то прокачивать свою кредитную историю, потому что я думал, что если ты ни разу не брал кредиты, у тебя шикарная кредитная история оказалась не так. И вот, да, я сказал, что куплю франшизу, бежал искать деньги, часть нашел, оплатил франшизу, потом стал искать помещение, денег на помещение нету, на наскреб как-то на, на аренду помещения, арендовал помещение, а денег на ремонт нету. И, вот, и потому что я вот так вот пошагово стартовал, даже, даже когда потом деньги нашел на ремонт, у меня не было денег там на мебель. вот, И это была ошибкой, с одной стороны, потому что я из-за того, что был в спешке, привлекал дорогие деньги, Которые, там, можно сказать, мой успех растянули на два года, потому что ну, мало денег себе забирал, потому что приходилось отдавать там, ну, повышенные проценты. Но с другой стороны, я брел много навыков, которые мне помогают сейчас быстро, быстро масштабироваться. И так как когда я привлек деньги на первую студию и показал на что отрабатывая свои обязательства, мне было намного проще привлечь на третью, на вторую, на вторую, на третью, на четвертую. Угу. Вот, да, и благодаря этому четыре как бы, студии у меня у одного в России сейчас.
0: А, давай поговорим про клиентов. А, как, с какой аудиторией, кто, кто ваша аудитория? Сложно ли с ней работать? Может быть, какие-то истории расскажешь показательные?
1: А, да, я считаю, что у нас, наверное, одна из самых классных аудиторий. То есть это в большинстве своем прекрасно повинное человечества, Девушки со средним достатком, которые любят ухаживать за собой, считают себя красивыми, хотят быть спортивными, либо уже спортивные девушки. И это основной пласт нашей аудитории. Понятно, что к нам ходят и мужчины, то есть, наверное, где-то процентов 70 девушки, процентов 30 мужчины. Это довольно-таки благодарная аудитория. Есть, конечно, люди, которые приходят на акционные предложения и уходят, и не возвращаются. Соответственно, ну, мы работаем в минус, но без этого никак. То есть, nice. когда ты привлекаешь 10 человек, из них семь приходят, допустим, ну, так, так называемые халявщики, ну, потом приходят три человека, которые покупают абонемент и окупают тех самых халявщиков. Uh-huh. Но не, если ты не привлечешь этих 7 халявщиков, ты ну, не найдешь как раз-таки тех трех, которые uh-huh. приносит тебе деньги в компанию.
0: Uh-huh. А, кли- какая возвращаемость клиентов? То есть, насколько вот, ну, я по себе знаю, массаж все-таки это тема постоянная. Это не какие-то разовые заходы. Как у вас с клиентской, господи, в общем, насколько люди возвращаются?
1: Я, если честно, давно не смотрел эту статистику, но это порядка 50%. Если посмотреть по CRM общее количество клиентов, допустим, 10 тысяч. Из них 5000 были более одного раза. Uh-huh. Где-то так. Но вот как раз-таки возвращаемость клиентов — это моя самая слабая сторона. но Я ее как раз-таки сейчас начал прокачивать. Uh-huh. Мы недавно запустили отдел контроля качества и заботы о клиентах. И это помогает нам возвращать клиентов, которые уже были. Ну и довольно-таки неплохо. Uh-huh. То есть я очень долго просто этот проект запускал было много сложностей, но это моя не сильная сторона, с учетом uh-huh. того, что у нас и высокий сервис, и высокое качество оказания услуг, но взаимодействие с клиентом никто не отменял, потому что как только мы запустили отдел контроля качества, стали прозванивать клиентов, типа, почему не ходите, может быть, что-то не понравилось, ой, блин, все очень нравится, ну, просто не было времени, все, запишите меня.
0: Uh-huh. Нас... Мы просто напомнили о себе, да, и они пришли.
1: Да, у нас порядка, ну, вот, Мы неделю работаем, отдел контроля качества, и порядка 50% конверсия из звонка в запись. Ну,
0: Круто. А бывают недовольные клиенты?
1: Бывают, да, конечно. И не без этого. Бывают недовольные и действительно, когда мы совершили какую-то ошибку. Так бывают и неадекватно довольные клиенты.
0: По жизни недовольные, да? По
1: жизни недовольные, да.
0: Хорошо. У меня был такой вопрос, связанный с текущей ситуацией в экономике. Да, но ты уже сказал, что вы серьезно пострадали от закрытия запрещенной социальной сети. А в целом, например, вот меньше стали люди ходить. Не знаю, снизился ли уровень доходов у людей? Чувствуете ли вы какие-то, не знаю, там, мертвые зоны?
1: Uh-huh. Uh-huh. Да, я бы сказал нет. нет. Я предпочитаю да, быть причиной, а не следствием. Uh-huh. Если люди к нам не ходят, значит, мы что-то делаем не так. То есть надо подстраиваться под ситуацию самим.
0: Uh-huh. Скажи, а у тебя же много конкурентов в Екатеринбурге?
1: Mm, ну, достаточно, да.
0: Uh-huh. Сложно ли вот сложно ли с ними конкурировать?
1: Да нет, я как-то и, и не ставил себе большой задачей uh-huh. э, конкурировать конкурировать и делать из этого какую-то сложность. Как минимум, я ну, уже всех обошел. Перед нами даже ну, не прямой конкурент, но такой смежный, это Siam, просто компания, у которой больше филиалов, чем у меня. Но, по сути, у всех других один-два филиала. Ну, я, наверное, всех обошел, я думаю.
0: Ты говорил, что ну, про расширение мы поговорили, про там Другие, про другие регионы, а какую-то диверсификацию ты не планируешь? Не знаю, может быть, какие-то дополнительные услуги сделать или какие-то другие направления открыть дополнительно? Есть такие идеи?
1: Да, да. То есть я рассматриваю и масштабирование в Екатеринбурге, mm-hmm. потому что у меня самый первый филиал практически всегда загруженный. Я рассматриваю вариант в центре еще одну открыть, сюда куда-нибудь поближе к Greenwich'у но также рассматриваю диверсификацию именно по направлениям. У меня есть компетенции, связи и возможности в строительстве, потому что я стройфакт заканчивал, в принципе, много людей, кто занимается строительством. И, скорее всего, в ближайшее время буду как раз-таки заниматься этим направлением. Ну и также вот мы недавно запустили хобби-клуб.
0: Расскажи поподробнее, что за хобби-клуб.
1: Кстати, да, я вот недавно одному из маркетологов, который помогал мне делать логотип, он меня спросил, для чего тебе вообще хобби-клуб. То есть у меня была задача за, короткое за короткий промежуток времени находить себе компанию по интересам. То есть я такой человек, у которого очень много хобби, я ничем не занимаюсь профессионально, но при этом практически всем могу заниматься ну,
0: Много чем увлекаюсь, да?
1: Да-да-да. Я сейчас заметил, что я прям плотно еженедельно ну, по один... Один-два раза в неделю занимаюсь пятью видами хобби.
0: Ну расскажи, какие конкретно, вот какие хобби у тебя?
1: Uh, у меня сейчас вокал, uh, у меня бокс, футбол, покер и и забыл, что еще. Ну Вспомнишь, расскажешь. И теннис. Теннис. Ну то есть
0: в основном все-таки это спорт, да, больше?
1: В основном спорт, да. Я еще катаюсь на эндуро, то есть у нас прям есть в хобби-клубе направление эндуро. Но мы не, не так часто ездим, как я, допустим, если я боксом занимаюсь, то два раза в неделю. А на эндуро мы обычно катаемся там, один-два раза в месяц.
0: Ну в чем идея хобби-клуба? Ты собираешь людей, которые вместе с тобой идут на бокс или, или что? А,
1: ну, на бокс именно направление бокса у меня сейчас нет. Это просто там один из моих хобби. А, но вообще да. То есть я сначала нашел людей, с кем классно, и интересно было бы покататься на эндуро, а потом вместе играть в футбол. вместе играть в покер, ну и так далее. То есть просто нашел людей, которых можно быстренько написать, ну и пойти чем-либо заниматься.
0: Ну а как вступить в твой клуб? Вдруг у нас слушатели кто-то захочет, там какое-то платное, бесплатное участие, как это? Это закрытый клуб только для своих.
1: Кстати, у нас сейчас по направлениям очень сильно люди перекликаются, потому что Придя на одно направление, они интересуются вторым. У нас такое сейчас небольшое сообщество, и оно вот только-только открылось. Мы пока людей туда новых не привлекаем, но это будет вход точно только по рекомендациям одного из участников, ну, либо через меня. Но пока никаких взносов, ничего такого нету То есть мы такой маленький стартапчик.
0: Ну, желаю, чтобы вы стали мощным каким-нибудь таким клубом. А, скажи, вот у тебя бизнес связан с релаксом, да, со здоровьем, со здоровлением, с восстановлением. А, а ты сам чувствуешь вот такие моменты, когда все надоело, когда устал, когда, ну, так называемое выгорание, да, когда вот хочется отдохнуть. И что ты делаешь? Какие-то свои рецепты Восстановление, кроме хобби. Скажи, есть такие? Моменты бывают?
1: Я, кстати, не знаю, выиграл ли я когда-то. Что это вообще вот выиграние на самом деле? Ну, значит, не выгорал. Были, конечно, сложности, когда там ничего не хочется делать. Но, наверное, мне в этом помогает команда, либо хобби, либо отдых. Потому что сейчас как раз-таки я на том этапе, что если мне что-то не нравится, я могу ну, действительно не работать, по сути. То есть я сейчас задачи ставлю себе сам. То есть, наверное, 90, может быть, 95% это задачи из уровня хочу сделать, и, наверное, 5-10% из уровня надо. То есть оплатить какие-то счета, обучить и так далее. То есть я за эти два года понял, что я точно не вывезу в операционке, потому что первый год я прям ну, работал по 16 18 часов в день иногда и я понял что это, ну, это очень тяжело при этом у меня там одна-две студии было а сейчас четыре ну, понял что точно не вывезу и поэтому у нас сейчас есть большая платформа я предполагаю что она наверное одна из самых сильных а может быть самая сильная в россии потому что я думаю ну, никто особо не заморачивался поэтому я все свои действия которые делал записал в инструкции и в видеоинструкции и сейчас на платформе Notion у меня такой прям университет управляющий, и там есть ответы на все вопросы. И также мы сделали книгу администратора, потому что на самом начале администраторы очень много вопросов задавали, и я своего основного администратора, главного, попросил также все действия описать в инструкцию. Ну и потом красиво это все оформили. У нас там есть даже такие пункты, типа где найти елочные игрушки. Красиво. Администратор не писал мне, да. Она находится в книге. Там написано, что елочные игрушки находятся в Стафе, в подвале, в дальней комнате справа. Допустим.
0: Ну, круто. Но все-таки вернемся к вопросу про выгорание. То есть ты не чувствовал выгорания, а с усталостью ты как справляешься?
1: Сном. Сном. Да. <смех>
0: Хороший рецепт. <смех> да, да. <смех> Хорошо. Есть ли у тебя какой-то социальный проект или какая-то идея, чтобы сделать этот мир лучше, Кроме хобби-клуба. Про хобби-клуб мы уже поняли.
1: <смех> Кроме хобби-клуба.
0: М-м. Не знаю, может, помогаете детскому дому или за экологию
1: боретесь? Ну, у нас мы недавно чуть-чуть помогли. Не знаю, как это называется. сообщество или «Живи, малыш». <смех> Фонд, фонд «Живи малыш». Мы там сделали небольшой вклад. Мы мамочкам детей подарили несколько сеансов на массаж. О, кажется, хорошая там,
0: идея такая. Не что помню, там
1: прям чуть-чуть, по-моему, человек шесть к нам пришло. Uh-huh. А мы это будем продолжать делать. Uh-huh. Ну, это так, прям чуть-чуть. И я сам из деревни. У меня всегда было большое желание, что когда начну зарабатывать большие деньги буду вкладываться в спорт в деревне.
0: Ну, своей, да, на свою родину, да, получается?
1: Да, да. А, у нас есть там поле футбольное, где я все детство провел. Я думаю, когда-нибудь в ближайшем будущем ну, туда поставлю хорошее поле с искусственной травой. Но это все как-то откладывалось, откладывалось. И вот мне недавно, я не помню, вчера или позавчера, как раз-таки написал один из футбольных тренеров, Он говорит, финансирования нету, а есть ли возможность помочь закупить uh-huh. форму, там, 500 тысяч. Я перевел чуть побольше, и половина суммы погасил ну, круто. на форму футбольной команды. Мальчишки
0: там, будут бегать. да?
1: небольшие вложения, но чуть-чуть помог.
0: Ну, круто, круто. Расскажи о своих каких-то последних ярких впечатлениях. Может быть, съездил отдохнуть куда-то, книжку прочитал, либо о фильме, который тебя впечатлил.
1: Я недавно ездил в путешествие с женой. Мы ездили на Кольский полуостров, в Мурманск, в Тереберку. Еще заехали на полуострова Средний рыбачий. То есть там нету, грубо говоря, жизни почти, там никто не живет на постоянке. Но вот очень красивое место. Мы ездили туда на машине из Катеринбурга, да? А, ну, мы в Мурманск а, прилетели. прилетели. Там. Да, да, uh-huh. да. там очень плохая дорога. То есть мы 200 километров ехали порядка. Ну, средняя скорость 20 км в час. В общем, мы ехали очень долго, очень тяжело. И, и я после этого, но при этом очень красиво там. Я после этого решил, что надо будет следующим летом с ребятами съездить туда на эндуро, mm-hmm. до Мурманска прилететь, mm-hmm. там взять мотоцикл, потому что на мотоцикл будет намного лучше. Потому что mm-hmm. там военная дорога, там кочки, на машине тебя мотыляют туда-сюда, а на эндуро будет прям шикарно.
0: Mm-hmm. Когда ты находишься в таких поездках, которые вдохновляют, удается ли тебе отключать голову от бизнес-вопросов? Или ты все равно в них погружен?
1: Чаще всего нет, то есть я всегда на телефоне, хотя и стараюсь максимально это сократить, то есть мне в основном там пишут, ну, не по срочным задачам, но вот когда мы ездили на полуостров средний Арбач, там не было связи, ну, почти два дня, и, ну, я не переживал, я прям почувствовал, что... Кайф. Да, да. Я вроде как могу себе позволить без связи спокойно быть, но иногда не позволяю, потому что ну, мне не хочется, То есть, ну, мне окей. Uh-huh. А когда не окей, но ну, вот мы туда приехали, связи не было, я ну, вообще не переживал, понял, что как бы, uh-huh. у меня здесь ассистент, она, uh-huh. если что, разрулит любую ситуацию. Ну,
0: разрулили, все нормально.
1: Да вроде ничего не возникало, может uh-huh. быть, возникало, я не знаю.
0: Хорошо, у меня еще такой вопрос Есть ли у тебя человек, который тебя вдохновляет? Это может быть кто-то из окружения, из семьи Либо это какой-то предприниматель за которым ты ну, следишь, читаешь его посты и так далее
1: Но из семьи меня всегда вдохновляет мама и жена Мне как-то хочется улучшить их жизнь А из предпринимателей, так как сейчас такой медийный Медийный век очень много людей, которые могут тебя мотивировать. Но мне кажется, на мою предпринимательскую жизнь повлияли больше всего, наверное, два человека. Это в прикладном предпринимательстве, наверное, Яша Будинов, а в таком духовном, наверное, Оскар Хартман. Uh-huh. Потому что я помню, когда только-только открывал первую студию, мне очень сильно помогла книга «Дел... Просто дело, дело, просто или там Наоборот. Это больше не про прикладное предпринимательство. Про такое про духовное развитие, именно про принятие решений, про психологию. Мне кажется, эти два человека больше всего повлияли.
0: Хорошо. У нас программа уже подходит к концу: 35 минут, как один один миг. Пожалуйста, скажи свой жизненный девиз, какой-то вот который тебя в. олицетворяет тебя, как бы показывает тебя, да, и пожелания слушателям.
1: Угу. Ну, как такового девиза у меня не было, я его еще не себе не придумал, но я точно считаю, что вот эта фраза Оскара Хартмана «Просто дело делаю просто» она действительно крутая и максимально простая, что может показать, что ну, недостаточно вот этого всего, нужно еще что-то другое, И поэтому точно нужно заниматься тем делом, которое тебе нравится. И тогда тебе потребуется меньше каких-то внешних усилий. У тебя будет находиться время, у тебя будет находиться желание, потому что ты просто делаешь то, что тебе нравится. Ну и зрителям пожелаю того же самого. То есть найдите дело, которое будет приносить вам удовольствие.
0: Алексей, я тебя благодарю за классное интервью. Со всеми я прощаюсь до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш подкаст в Телеграме. Найти нас очень просто. Канал «Подкаст Бизнес Рядом». До новых встреч.
1: До свидания.